1: São 12 horas e 4 minutos em Nova Russas, forte abraço, boa tarde. É o Jornal Ceará de novo no ar, é em 102,7 FM. A partir de agora, você vai conferir a notícia como ela acontece. Tem informação com dinamismo e análise. Queremos você na participação. 999 55 -5224 um ou através do nosso WhatsApp 36721221 pelo pelo qual você vai enviar sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. Para quem vai acompanhar o programa nas plataformas disponibilizadas na internet, principalmente pelas redes, através das lives no Facebook e no YouTube, comenta, compartilha Hoje é quarta-feira, dia sete do mês de outubro. Vamos a alguns dos destaques do programa. Iniciando com a, pá, a área policial, João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho, no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações. Lesão corporal, a bala em independência e ainda veículo que supostamente foi usado em tentativa de homicídio foi encontrado abandonado também em independência.
1: Teremos a participação dos nossos correspondentes, entre os quais a gente destaca a matéria do Levi Sampaio com o vereador de Ipaporanga, João Paulo, fazendo um resumo da última sessão na Câmara Municipal, lá do município. E atenção, hein? As nossas liberdades realmente estão seriamente ameaçadas e o combate à corrupção no Brasil, pelo visto, já era também. São dois assuntos que eu quero abordar no programa de hoje, com base no que o governador do Estado já ventila fazer, que é aderir à ditadura sanitária, conhecido como passaporte da vacina. Aliás, esse é o mesmo caminho que já segue em oito capitais e deverá ser seguido por mais oito capitais do Brasil. Câmara dos Deputados livra gestor público de improbidade por imprudência. É, meu amigo, pode atacar o erário agora. O caminho está aberto, está livre. Essas e outras... Você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Empreendedores de futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na
3: Rádio Seara. <risos>
4: Senhora da 1236 Centro de Nova Russa, Ceará. Fone
5: 36720179. O Martimag está de novo horário. Aos sábados abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
8: Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 12 minutos. Lesão corporal à bala em Independência. Ontem, dia 6, por volta das 14 horas e 55 minutos, policiais em Independência receberam uma informação via telefone de que estaria ocorrendo disparos de arma de fogo na rua pelo sinal próximo ao Clube Palácio do Forró. De pronto, a composição foi até o local informado e verificou a veracidade da informação. Chegando no local, a composição encontrou uma pessoa alvejada por arma de fogo, não se sabe o calibre, e ainda com vida. De imediato foi pedido socorro ao hospital, no qual a vítima foi socorrida, ainda convida para o Hospital Municipal de Independência e, logo após, transferida para o Hospital de Crateus. Os disparos atingiram a região da nuca e na região de membros inferiores. De pronto, as composições realizaram diligências em busca dos autores. Segundo populares, seriam duas pessoas em uma moto titã preta, que efetuaram os disparos e seguiram rumo, provavelmente, para a estrada de Ematuba, mas até o momento nada encontrado. A vítima é o Antônio Alves, ou melhor, Antônio Elvis Rodrigues Barros, que é natural de independência servente. A vítima deverá ser transferida, teve como destino a UTI do SAMU para Santa... da. Em caso ela foi transferida... É, na UTI do SAMU para a Santa Casa de Misericórdia na cidade de Sobral. Veículo que supostamente foi usado em tentativa de homicídio foi encontrado abandonado. E ontem, por volta das 15 horas, policiais do COTAR. Foram informados de uma tentativa de homicídio onde um rapaz, que é o Elvis, que nós falamos agora há pouco, teria sofrido alguns disparos por arma de fogo em Independência. E depois de realizarem o patrulhamento na cidade, PMs encontraram uma moto abandonada numa estrada vicinal na localidade de Barra Velha, com as mesmas caract características da moto que teria sido usada na prática do crime, trata-se de uma Honda CG-125 Titan KS, placa HYB9325 de cor preta. Diante dos fatos, PMs conduziram o veículo até a Delegacia Regional em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Acusado de furto de animais, foi preso em Tauá. Antônio Lucivando Ferreira da Silva, vulgo negovando, 35 anos, foi preso na tarde de ontem no município de Pedra Branca pelo delegado plantonista de Tauá, doutor Fisleian Lima, com a ajuda de inspetores da delegacia daquela cidade. Segundo o delegado, as investigações tiveram início na semana passada, depois que criadores registraram boletins de ocorrência na delegacia de Itauá, denunciando que havia um homem praticando furto de animais na zona rural do município. A ação delituosa, é, delituosa mais recente aconteceu ontem na fazenda Forquilha, situada às margens da BR-020, nos limites dos municípios de Itauá e Pedra Branca. Na ocasião, o um meliante estava furtando um carneiro e, no momento em que deixava o local numa moto, foi flagrado pelo dono do animal que tomou do ladrão o bicho que estaria sendo furtado. O dono do animal ainda fez um vídeo que mostra claramente a placa da moto. E, então, na manhã de hoje, dia 7, o delegado... Retornava de, de Quixadá, onde também é plantonista, e ao passar por Pedra Branca, se deparou com uma moto cuja placa era a mesma do veículo usado pelo autor dos furtos. Ao ser abordado, o nego Vando confessou que realmente havia praticado alguns furtos na região. Assim sendo, foi dada voz de prisão e o mesmo foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Tauá e autuado pelo furto e no caso, o artigo 155 do Código Penal Brasileiro, e ficou preso à disposição do Judiciário. 12 horas 16 minutos, mais uma informação, perturbação do sossego alheio no município de Novo Oriente. Ontem, dia 6, por volta das 22 horas, a polícia militar através da viatura 7561, foi acionada para atendimento de ocorrência de perturbação ao sossego alheio na cidade de Novo Oriente, na Praça da Matriz. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade dos fatos, estando o suspeito com o um som automotivo em alto volume. O suspeito foi conduzido para a delegacia em Crateus, juntamente com o veículo e toda a aparelhagem de som onde foi lavrado o termo circunstancial de ocorrência. O acusado é Matheus Fabrício Oliveira Medeiros. São agora 12 horas 17 minutos. Muito
1: bem, a gente vai sair para um intervalo rápido e retorna então com o segundo bloco de notícias policiais aqui no programa Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco, na Rua do Banco do Brasil. Lac, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações: 88 99296 7335. Laboratório Lac. Direção Geral Dr. Moacir.
6: que é a melhor?
11: Eu tô indo tá botando farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferição de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto dos medicamentos. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha. Chega que ele diga. Doutor Davi, me ajude, homem! Uma plica injeção que é uma maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar 16 1673 na rua Moncel 1234. um dois três quatro. doutor Davi Evangelista.
5: A Prefeitura de Nova Russas, por meio da Secretaria de Cultura, realiza o Projeto Arte na Praça no Distrito de Major Simplício O Arte na Praça vai realizar uma noite de atividades culturais e artísticas na Praça Pública dos Distritos e localidades do município. A Secretaria de Cultura convida artistas e músicos de Major Simplício para participarem deste projeto e que se apresentem para toda a população no evento Arte na Praça. Também vai acontecer na mesma noite a seletiva do concurso Miss, Miss Mirim e Musa da Melhor Idade, que é a escolha da jovem, da criança e da senhora acima de 60 anos, com mais simpatia e elegância de Nova Russas. As meninas, as moças e as senhoras acima de 60 anos, interessadas em participar das três modalidades, devem realizar a inscrição na direção das escolas municipais do distrito. Anote a data, será sexta-feira, 8 de outubro, a partir das 19 horas, na Praça do Distrito de maior simplício é o projeto Arte na Praça idealizado pela Secretaria de Cultura de Nova Russas e que traz alegria e entretenimento para vocês. O Arte na Praça é uma realização da Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e Gestão de Todos. Prefeitura de Nova Russas,
0: Gestão de Todos. posto pioneiro.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vistas e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveita para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação, que só nas lojas Falmac você encontra. Corra e aproveita a oportunidade, porque enquanto durar o estoque, a loja Falmar, que está situada na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, vizinho a Casa da Construção, no centro. O nosso WhatsApp é 888 ou 998-613311. Organização Neném Lima. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: Falar aqui do caso de uma jo... um jovem condenado injustamente por morte de garota no Ceará que deixou a prisão após quatro anos. Já imaginou? Rony Elton de Souza havia sido condenado a 36 anos de prisão pelo latrocínio de Yasmin Furtado Souza. Crime ocorrido em 2017. Justiça suspendeu a condenação por falta de provas contra ele, o jovem Paulo Rony Elton de Souza da Silva, 23 anos, deixou a prisão na tarde de ontem, após quatro anos preso por um crime que não cometeu. Ele estava preso em Itaitinga, na Grande Fortaleza, por assaltar e matar uma garota. Após reavaliar o caso, a justiça entendeu que não há provas contra ele e anulou a condenação. Rony Elton de Souza havia sido condenado a 36 anos de prisão pelo latrocínio de Yasmin Furtado Souza, de 14 anos, em Pentecoste. O crime ocorreu em 2017. Por falta de provas, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado absolveu em 28 de setembro. A adolescente foi assassinada durante um assalto em frente à casa onde morava na zona rural de Pentecoste. De acordo com o processo... O crime ocorreu um dia antes do aniversário de Yasmin e foi praticado por duas pessoas que estavam numa moto. O crime marcou a cidade de Pentecoste. Muitas prisões, relata... pessoas aliás, relataram um choque com a violência do crime. Mas o fato é que depois de tudo isso, agora o jovem... Foi inocentado. A justiça entendeu que não há provas de que ele tenha cometido esse horrendo crime. E o tempo que passou atrás das grades a humilhação, a, o constrangimento, a perda da vida desses quatro anos detido, quem irá reparar? O ideal é. É que fossem aqueles que o mandaram para o presídio. O ideal seria isso, mas nós sabemos se houver uma eventual reparação dos danos causados a esse jovem quatro anos atrás das grades indevidamente, quem vai pagar sou eu e você, porque os que o condenaram são agentes do Estado. 12 horas e 27 minutos, a gente vai para Vajota, já conosco Roberto Lira, que vai trazer aí outras notícias policiais, agora as da região norte. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, abraçando todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Luiz Augusto. Daqui a pouco a gente traz informações sobre um assalto a uma topique que chamou a atenção. Inclusive temos áudio ah, sobre esse caso. Mas antes a gente traz informações de uma dupla que tomou celulares de assalto no município de Varjota na noite de ontem. Esse fato aconteceu eh, por volta das sete da noite, quando foi acionado via telefone a polícia militar, dando conta de que na... Rua Luz, Maria Lúcia Camelo, centro de Varjota, em frente ao parque de vaquejada, dois elementos desconhecidos em uma motocicleta velha, de cor e placa não identificadas, roubaram dois celulares. Pessoas que estariam na calçada, segundo as informações, de imediato, a composição da PM. Fez o deslocamento até o um local indicado e foi constatada a veracidade da ocorrência. Foram feitas diligências, mas até o momento, segundo as informações, sem êxito, né? Até as últimas informações que tem, ninguém eh, foi preso, né? suspeito ou acusado este assalto, né? Onde foram roubados celulares. Foram dois celulares Samsung J7. Então, estas são as informações que a Polícia Militar repassou para a imprensa até o momento. E, portanto, né, é algo que sempre deixa ali toda a vizinhança ali preocupada, né? Isso, e mostrando o quanto é perigoso hoje em dia, eh, na maioria das cidades aqui do nosso interior do Ceará, alguém ficar na calçada com o celular na mão, né? É, olhando, lá, né, acessando, seja lá o que for, né? Então, aí fica essa informação, ao mesmo tempo essa informação traz um alerta para que as pessoas tenham cuidado, né? Graças a Deus que nada aconteceu de grave com as vítimas, a não ser a, aquela pressão psicológica, aquele abalo emocional que causa... Né, é, o, em relação a, a um assalto, as né, pessoas que são vítimas de um assalto. Uma outra informação, Luiz Augusto, agora sim, a gente traz informações sobre um assalto que aconteceu na região entre Cariré e Sobral é, em relação a um topique né, que foi abordado por assaltantes e a gente já vai eh, solicitar a possibilidade aí de trazermos o áudio que ajuda a ilustrar os momentos, né, logo após eh, ter acontecido esse fato lá e em seguida a gente traz, tem mais detalhes. Vamos ouvir.
13: É a Topic do Sr. Riba, de Herutaba. Os caras roubaram,
14: pegaram a Topic, tá dentro do mato, tá dentro do mato, roubaram todo mundo, o celular de todo mundo, botou alguns de joelho e depois os bandidos se evadiram e levaram a chave da Topic com eles.
12: Aí meu caro Luiz Augusto, esse cidadão resumiu muito bem né, o que aconteceu, mas aí a gente teve também acesso a, a uma outra informação de um cidadão de nome Fernando Araújo que falou que é, tinha acabado de ser assaltado, né, isso ontem, ele disse o seguinte, acabei de passar pela, pelo pior, pela pior experiência na vida. Os assaltantes me levaram para o mato e foi aí que eu achava que iam me matar. No instante em que eu estava lá, já vinha chegando no Matagal uma topique. E também todos foram assaltados e humilhados. Se alguém receber mensagem do número é, 981508998, não sou eu. E estou muito nervoso, mas graças a Deus estou vivo aí portanto o relato de uma das vítimas deste assalto e aí algumas pessoas né a gente teve acesso também é, que é, a gente teve acesso também algumas pessoas escreveram né que esse topic, né, fizeram arrastão quem passava nesse lugar né entre Cariré e Sobral né, era assaltado seja moto, carro, Topic, e somente um ônibus teria se salvado, somente um ônibus teria se salvado né, do, do assalto. É, a Topic vinha de Sobral para Cariré, né, ou pelo menos no sentido Sobral-Cariré, entre Sobral e Cariré. É, as pessoas da Topic né, que estavam vindo já chegaram em Cariré, Deixa eu ver aqui, era uma pergunta, alguém perguntando. Né? E as pessoas já chegaram em Cariré e tal. É... E, por, portanto, Luiz Augusto, realmente foi um momento, um momento de terror para muitas pessoas, inclusive mensagens que a gente teve até nas redes sociais, dizendo, olha, chegou uma mulher chorando no centro de Cariré. Tudo relacionado a esse assalto, a uma topique, né? a uma van que seria de Rede mas que no momento estaria fazendo aí um trajeto, vindo de Sobral, provavelmente para resultado mas na hora da ocorrência foi no trecho é, Sobral Careré. Então, é, estas são as informações que nós obtivemos, né? Onde, segundo as informações, foram tomados de assalto vários objetos, né? Tipo celular e, e outros pertences. Então, felizmente, essa situação lamentável, né, que às vezes o cidadão, imagina, se eu for de moto, às vezes até o cidadão tem uma moto para fazer uma pequena viagem, mas aí pensa, não, se eu for de moto, né, do jeito que está tendo assalto de moto, vão roubar a minha moto, aí não, vamos, vamos de topique, aí de repente acontece um fato desta natureza também, né, em, em uma topic. Então, realmente fica bastante difícil, cidadão é, de bem, né, O trabalhador não sabe mais que medidas adotar é, o que fazer, né? para ter um pelo menos um pouco de segurança, um pouco de sensação de segurança. Lamentamos profundamente em relação a isso. Portanto, Luiz Augusto, são essas as informações que temos para o momento. É, nosso aluno de hoje vai para o seu anésio e todos nossos ouvintes da região de Almanayara ele estava Roberto Lira de Iva Jota o
1: Jornal Ceará Ok, obrigado Roberto pelas informações eu quero só lembrar que nós nunca mais trouxemos aqui os números atualizados do homicidômetro que integram aí o CVLIS que são os crimes violentos, letais e intencionais porque a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Fez a última atualização no dia 26 de setembro. Nós já estamos em 7 de outubro, portanto, 11 dias atrás. Há 11 dias. É estranho, porque isso nunca ocorreu. E coincide com um momento em que você nota, você percebe claramente que houve um avanço da violência, um aumento da criminalidade, especialmente os assassinatos praticados e que são atribuídos, a, a grande maioria deles, às facções criminosas aqui no estado do Ceará. Vamos aguardar aí a nova atualização, logo que a pasta da segurança pública no Ceará fizer isso, nós vamos divulgar para você que é ouvinte e que acompanha o programa também na internet. São 12 horas e 38 minutos. A gente volta logo após o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar. Tudo o que você precisa. Senhora da 1236 Centro de Nova Russa será Fone 36720179
2: E na hora de fazer as compras do dia da semana, do mês, lugar certo, é o mercantil da Terezinha. Produtos de qualidade com os melhores preços. Você vai encontrar e, obviamente, você pode ligar e pedir 36720541 ou 88999561288. A mais completa variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Estamos na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações, venha fazer as compras, somente uma pessoa por família, porque juntos vamos, com certeza, vencer a pandemia. E o Mercantil da Terezinha avisa que está abrindo aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato... <risos>
1: Na hora de fazer esse óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que facilita sua consulta para óculos de grau. Atenção para a agenda de atendimento. Amanhã, sexta, aliás, sexta-feira, dia 8, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No dia 9, sábado, agora, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 14, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 15 será em Charito, a partir das 16 horas. O atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
15: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
3: A Prefeitura de Nova Russas promove o projeto Brincadeira de Criança. Realizado em homenagem ao Dia das Crianças, a gestão busca incentivar a participação dos pequenos em atividades artísticas durante todo o mês de outubro. O projeto abrange contação de histórias, brincadeiras populares, oficinas culturais e muita diversão para os estudantes da Rede Municipal de Ensino. Antônia Moura de Souza, mãe de uma das estudantes que participam do projeto, comemora a iniciativa.
17: É muito bom para as crianças, para ter o desenvolvimento junto com as outras crianças. A escola está de parabéns por desenvolver esses trabalhos culturais com nossas crianças. E eles estão adorando. Nós mais ainda, nós mães. Fico muito feliz por eles estarem em boas mãos, bons profissionais na educação.
3: A Prefeitura dá continuidade aos benefícios às mãezinhas de Nova Russas. Desde janeiro deste ano, já foram realizados 146 partos, incluindo os normais e as cesáreas, facilitando a jornada das grávidas que antes precisavam viajar a outros municípios para o nascimento dos seus bebês. Atualmente, os partos são realizados no Hospital Municipal José Gonçalves Rocha e na oftalmoclínica Doutor Mendonça. Com a reforma e ampliação o hospital vai aumentar o atendimento e oferecer mais conforto para as mães bebês e familiares. Além disso, os testes de linguinha e ouvidinho estão agora inclusos no neonatal dos recém-nascidos, agilizando as realizações dos exames. A coordenadora da Central de Regulação da Secretaria de Saúde, Danília Rocha, explica a importância dessa conquista.
14: Esses testes sendo feitos assim que a criança nasce é um procedimento novo, não existia no município. Antigamente, era feito via central de marcação que demoraria
15: um pouco por causa da questão das vagas É isso aí Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas Gestão de todos
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem
1: Muito bem, agora são 12 horas e 47 minutos em Nova Rússia, são 12 e 47. Uh, recebemos há pouco a seguinte informação. Que a polícia está solicitando aí bloqueio de mais de 25 milhões de reais do patrimônio de suspeitos de fraude em prefeituras no Ceará. A informação foi divulgada há pouco, aproximadamente 15 minutos. A Polícia Civil solicitou o bloqueio de mais de 25 milhões do patrimônio dos suspeitos de participar de um esquema de fraude em licitação e contratos públicos em prefeituras do Ceará. A operação realizada ontem resultou em três pessoas presas e sete mandados de busca e apreensão cumpridos. Entre o patrimônio dos suspeitos estão 20 milhões de reais em ativos financeiros nas contas. Além do sequestro de cerca de 5 milhões de reais em bens, como 20 veículos, a maioria ônibus e imóveis. O esquema envolvia empresas que prestam serviços e locações para várias prefeituras no Ceará, principalmente em Nova Russas e em Tamburil. As empresas alvos da operação possuem contratos de cerca de 160 milhões referentes aos anos de 2015 a 2021, conforme a polícia, a investigação aponta indícios de que as empresas são administradas pelas mesmas pessoas que conseguem contratar o poder público mediante o apoio de servidores das próprias prefeituras, o que resultava na indevida vantagem econômica em benefício dos envolvidos no esquema criminoso e prejuízo ao poder público. A Operação Clavos cumpriu os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em Fortaleza, além de, dos municípios de Maracanãú, Massapê, Nova Russas, Tamburil e Sobral. A ação é coordenada pela Delegacia de Combate à Corrupção, DECOR. Ao todo, 50 policiais civis participam das investigações. Essa notícia acabou de sair, como eu disse, há cerca de 15 minutos. E você provavelmente está ouvindo em primeira mão aqui no Jornal Seara. Faltam 11 minutos para as 13 horas. A CPI Cicense, lá no Senado, continua dando o que falar. Ontem, quem resolveu se manifestar a respeito foi a deputada estadual Janaína Pascoal. Ela é deputada estadual na, no estado de São Paulo. A deputada comentou os absurdos da CPI e todo o trabalho em vão, com gastos desnecessários e as narrativas que os senadores de oposição utilizaram diante das câmeras para acusar o governo, mas muito provavelmente escondendo o que realmente fazem nos bastidores de suas vidas particulares. Eu disse aqui em diversas oportunidades que o grande problema desta CPI, além, obviamente, de torrar a paciência do povo brasileiro, era o ato de jogar na lata do lixo o dinheiro do pagador de impostos. Já que para aqueles cafajestes, especialmente os do G7 lá na CPI estarem ali eles gastam milhões de reais mas vamos o que a Janaína Pascoal publicou, separei aqui alguns tweets dela ontem abro aspas fulano foi vacinado mas pegou o covid e morreu isso não significa que as vacinas não funcionem, com exceção do ônibus, do metrô e do carnaval ninguém pode ficar sem máscaras aglomerar, trabalhar ou estudar Escreveu a deputada. E prosseguiu com vários postes em sequência. Novamente abro aspas. Beltrano já estava com Covid, foi medicado e morreu. Essa morte prova que prescrever remédios para doentes mata. Prendam-se os médicos. Fechem-se os hospitais. E ainda tem bloguinho dizendo que a xarope sou eu. Ainda em aspas para a deputada... Vivemos uma situação tão ridícula que é difícil acreditar que seja verdade. Algum jornalista deveria perguntar aos senadores que tiveram Covid como foi o tratamento deles. Eu tenho nojo dessa hipocrisia toda. E tem gente comparando o caso ao Petrolão. Tomem vergonha na cara. No Petrolão, o governo de plantão deu bilhões por obras nos países amigos. Amigos deles, não nossos. Em outro tweet, a deputada Janaína Pascoal fala o seguinte, abro aspas. Em meio a uma pandemia, médicos devem tentar tudo contra o inimigo desconhecido. É fácil agora olhar para trás e dizer que os medicamentos não funcionam. Não foram seguidos os ritos das pesquisas. Que pesquisa? Aquilo era busca de tratamento, cenário de guerra. Os soldados do front ainda tomaram o cuidado de observar e relatar as reações às várias tentativas de tratamento. Registraram tudo, publicaram. Por que agora o que foi feito à luz do dia virou crime? Os senadores deveriam indenizar o Brasil pelos recursos gastos com essa CPI. Obvia, obviamente que isso não vai acontecer, minha cara Janaína Pascoal. Se você pudesse me ouvir nesse momento, eu lhe diria isso. Mas, se esse país continuar sendo uma democracia, e se nós continuarmos a ver os ditames do Estado de Direito, onde as leis, o direito à defesa e à justiça devem prevalecer, não resta a menor dúvida que esses indivíduos responderão a inúmeros processos pelas presepadas que fizeram e o mal que vem fazendo ao país pelos insultos a pessoas de bem pelos ataques proferidos contra reputações e etc. Tu é que o empresário Luciano Hang, o último a, ter, a estar na CPI, já adiantou que vai entrar com uma série de processos contra os senadores Renan Calheiros e Aziz, especialmente, tanto na esfera cível quanto criminal. E nós esperamos que eles respondam pelo que estão fazendo. Agora... O povo deve dar o golpe fatal. E que golpe fatal é esse? No ano que vem, se alguns desses indivíduos, que eu não sei quais são, mas eu creio que boa parte deles irão às urnas tentar um novo mandato. Se não for para o Senado, vai ser para deputado federal ou para deputado estadual, ou algum deles vai tentar uma eleição para o governo no seu estado. Então a gente espera que o povo, que certamente está enojado de toda esta situação e hipocrisia, como disse aqui a, a deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, realmente aplique o golpe Fatal nesse pessoal. Que é demiti-los. Que eles não consigam um cargo eletivo. E aqueles que tentarem a reeleição para o Senado, que fiquem reprovados nas urnas. O que não anula e nem impede que eles venham a responder judicialmente pelas presepadas e os crimes praticados. Eu tô na esperança de que isso aqui ainda será uma democracia e que nós ainda viveremos sob a égide do Estado de Direito. Eu tô comentando, partindo dessa premissa. Faltam cinco minutos para as 13 horas em
2: Nova Russas. Vamos ouvir o povo. Luiz, quem está conosco é Soares, de
13: Guaraciaba do
2: Norte. Boa tarde.
13: Sou de Guaraciaba do Norte, meu nome é José Soares, morei quase 50 anos no Rio de Janeiro. Saí de lá porque muita violência, larguei minha vida lá, minha casa. E hoje vim morar aqui no Ceará, em Guaraciaba, um lugar muito bom de morar, achava que ia ser muito bom. Mas está ficando igual o Rio de Janeiro, muita assalto e muita morte. Que Deus abençoe grandemente o Senhor, tá bom?
2: Muito bem, valeu, obrigado Soares de Guaraciaba do Norte, também conosco Raimundo da Rua 5 Coab aqui em Nova Russas. Eu
16: gostaria de aproveitar esse espaço de jornalismo que tem um alcance muito grande. Eu como cidadão morador de Nova Russas, é,
12: eu estou percebendo a, a qualidade da água que está chegando até a torneira e ela está vindo com um odor muito forte, E uma água você percebe que ela está espessa, né? um odor terrível. Eu gostaria de, através desse programa, ver com a companhia de saneamento se eles indicam esta água para uso humano e se ela é potável, já que nós pagamos como água potável.
2: Agradeço aí. Muito bem, obrigado Raimundo pela participação.
1: Ok, meu amigo, muito obrigado aí pela participação, está dado o recado. É, em relação à água, ela precisa ser incolor, não ter cheiro e nem gosto. né? Nem cor, nem cheiro. Nem sabor é importante que o SAI dê uma olhada aí para ver o que está que acontecendo em relação à água que está chegando nas torneiras dos moradores da Coab, conforme coloca esse cidadão aí. Em relação ao anterior, que falou da violência em Guaraciaba do Norte, meu amigo, aí é muito gostoso, né? Esse clima é maravilhoso. Eu morei um tempo em Guaraciaba do Norte, acho que seis meses, trabalhei seis meses em Guaraciaba do Norte. Uh, dormia que só no horário em que eu não estava trabalhando era muito bom clima é perfeito pena que o Ceará está nesta situação, se nós formos ver apenas pelo o, 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 o aspecto da violência o sujeito arruma as malas e vai embora Porque o Ceará hoje é considerado pelas estatísticas um dos estados mais violentos do país. Aqui nós temos as três cidades mais violentas do país, só para que você tenha uma ideia: Fortaleza, Maracanã e Calcaia. É, o negócio é pesado. E o pior é que toda essa violência está tá se estendendo para os municípios do interior do estado, que outrora eram tão seguros, tranquilos, onde as pessoas podiam estar na calçada. E esqueci até a porta ou a janela aberta à noite. Faltam dois minutos para as duas horas, dois minutos para as duas horas, vamos a uma participação por telefone, é a dona Maíca da Coab, oi dona Maíca, boa tarde. Boa
14: tarde Luiz, Luiz é somente um de luz aqui na nossa calçada, já ah. está com três meses que está faltando, a gente vai lá. No meu filho foi a sua primeira vez, até faltando material. Hum. Aí a gente deixou passar. Foi no fim dessa semana que passou o vizinho hm. aqui, que é, que é na calçada dele, o posto. Foi lá, disseram que se não mais tarde, que não é mais tarde no um outro dia, E até hoje. Mas o papelzinho chegando a gente tem que pagar, né?
1: Qual é a sua rua aí na Coab, dona Maíca?
14: A rua Coab.
1: Rua 4, na Coab. Está faltando é. lâmpada em quantos postes aí na Rua 4?
14: Por enquanto, eu vejo só um que eu não posso sair de casa, que eu vi hum. uma cadeira de rodas. Sim. E aí é bem na minha calçada. De noite fica no escuro, é tão ruim. É,
1: péssimo. E inseguro é. também, favorece a ação de vândalos, de meliantes.
14: É, com certeza.
1: Posta está o quê, é. dona Maíca?
14: Pois é, é, em frente à ca casa 51.
1: Tá legal.
14: Faça o favor, filho, ver que eles hoje.
1: Tá no ar, viu, dona Maíca? A senhora está tá falando obrigado. no ar, Seu com a sua voz tarde. aí sendo ouvida Sim. não só em Nova Russas mas em vários municípios do, do estado do Ceará e até no Brasil e no mundo, através da internet.
14: Pois é, pois tem e fico com Deus.
1: A senhora também. Obrigado. Está aí a dona Maínca Obrigada. da Coab, reclamando da iluminação pública. Lâmpada queimada em postes lá na Rua 4, em frente à sua residência. É cadeirante, está aí no seu direito, cobrando a reposição dessa lâmpada e, consequentemente, é, todas as outras que estão queimadas em postes lá na Coab. Né? É importante que a Prefeitura desempenhem bem o seu papel, a sua função nessa questão da iluminação pública. Afinal de contas, a gente traz todo dia aqui notícia de violência. São os mais diversos crimes. E à noite, se não houver iluminação pública, se nós estivermos na escuridão, isso certamente acarretará em mais violência, porque meliantes aproveitarão a escuridão para praticar os seus crimes, os seus... Delito. Está feito o apelo aí da dona Maíca, na Coab, aqui em Nova Russas. Vamos sair para o intervalo. A gente volta dentro de alguns instantes. No próximo bloco, ou no primeiro bloco de notícias da segunda hora aqui do programa, você vai conferir na participação do Assis Moreira, direto de Crateus. Governador Camilo Santana... Virá a cidade vizinha amanhã para dar ordem de serviço de saneamento inauguração do IML e da estrada da produção. Todos os detalhes com Assis Moreira no próximo bloco. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
10: Atenção você dona de casa, alô você do bairro Universidade e bairros vizinhos. Na hora de comprar frutas e verduras, vá ao lugar certo, vá ao Comercial Jatobá, onde você encontra de tudo e bem fresquinho. Cheiro verde, alface, tomate, cebola, banana e muito mais. Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 981 1730. Comercial Jatobá. Lá é seu lugar. Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população. Centro, Nova Russas. Fone, 3672 0703 E WhatsApp, 9 82 8277
2: Liquidação é na loja Falmac. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos. E estamos com essa liquidação, olha só. Você pode ter descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes, sem juros. Corra e aproveite a promoção, porque enquanto durar o estoque, a loja Falmak fica na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é 88992 230913 ou 998613311. Organização Neném Lima. Jornal Seara. Os fatos, como
0: eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Participe aqui do programa 999 -99 9001 ou envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp. 3672-1221 Quem está acompanhando o programa nas redes pela live do Facebook e do YouTube comenta, compartilha se é que você ainda não fez isso. Obrigado pela sintonia, pelo carinho. Vamos a outras notícias, direto de Crateus, com o Assis Moreira. Boa tarde.
12: Oi, Luiz Augusto, boa tarde aos nossos ouvintes. Amanhã Crateus vai estar em festa é, por obras relevantes para a história dessa cidade. Uma cidade que há muitos anos vinha sofrendo com, inclusive, a falta da perícia forense IML. M.L., a, a população começou a sofrer quando é, deslocava os corpos dos seus entes queridos para Canindé e depois passou a fazer esse processo é, direcionado para a cidade de Itauá. E amanhã o governador Camilo Santana começa cedo a sua agenda em Trataúcio. Já por volta das nove horas da manhã, ele vai estar aqui no aeroporto, chegando no aeroporto, e é bem provável que ele comece a sua agenda já fazendo ali a inauguração da Estrada da Produção. A Estrada da Produção, ela inicia por trás do aeroporto. Então, pela lógica que ele é que ele comece a, a sua agenda é, fazendo a inauguração ali da Estrada da Produção. Falando de estrada naquela mesma região da chamada Estrada da Produção, também está sendo feita é, a estrada que liga até o 87 até o distrito de Lagoa das Pedras também é, com asfaltamento. A terraplanagem já está bem adiantada. Vai ser feita uma espécie de um, meia lua fechando ali com o Monte Nebo, Carrapateiro chegando até o Realejo. Em seguida, é provável que o governador, ele já se dirija para dar ordem de serviço no um saneamento básico para o bairro Cidade 2000 e também o bairro Patriarca. Então, é um projeto também muito esperado por aquela comunidade e é bem provável também que ele encerre a sua agenda inaugurando o INL que é a perícia forense aqui da nossa cidade já é tudo pronto as viaturas já circulando pela cidade somente aguardando aí ser oficializado o funcionamento do IML aqui da nossa cidade obras que também irão marcar a história do nosso município em 2021 será brevemente a inauguração da base do CIOPAE conforme nós já trouxemos aqui e Crateus, a tendência é avançar muito mais. Crateus está vivendo um momento bom na economia, onde muita gente tem procurado aí o CNDT, dezenas e dezenas de pessoas têm procurado o CNDT para colocar o seu currículo, porque empregos têm surgido na nossa cidade há cerca de um ano até aqui. Então, eram essas as informações que nós tínhamos hoje aqui dentro do Jornal Ceará. Amanhã estaremos dele sempre fazendo a cobertura da vinda do governador e toda a sua comitiva e nós teremos informações amanhã dentro do Jornal Ceará. Um forte abraço e a todos uma ótima tarde a gente se encontra amanhã se Deus quiser. De Crateus, Assis Moreira para o Jornal Ceará. Boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado Assis pelas informações. Bom, falar aqui. Sobre é, esse projeto que a Câmara dos Deputados, o Congresso, né? Porque foi para o Senado, começou na Câmara, foi para o Senado que fez algumas modificações, retornou para a Câmara que resolveu livrar gestor público de improbidade por imprudência, negligência e imperícia. O resumo da ópera é o seguinte. Sem intenção provada, não haverá acusação de improbidade. Liberou geral, podem atacar o erário. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira a votação do projeto que altera a lei de improbidade administrativa e relativiza os crimes antes previstos. Agora, o texto seguirá para a sanção presidencial. A maior alteração do texto é a exigência de dolo ou intenção para que agentes públicos sejam responsabilizados. Danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não poderão ser configurados como improbidade. A ação deverá comprovar a vontade livre e consciente do agente público de alcançar o resultado ilícito não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função. Também não poderá ser punida a ação ou omissão decorrente de divergência na interpretação da lei. Serão alterados ainda o rol das condutas consideradas improbidade e o rito processual, dando ao Ministério Público a possibilidade de celebrar acordos e ao juiz a opção de converter sanções em multas. A improbidade administrativa tem caráter civil. não se trata de punição criminal. São atos de agentes públicos que atentam contra o erário, resultam em enriquecimento ilícito ou atentam contra os princípios da administração pública. Entre as penas previstas estão ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Como se não bastasse os deputados também aprovaram alterações pontuais na questão do nepotismo e rejeitaram emenda do Senado. O texto aprovado pela Câmara inclui a súmula do Supremo Tribunal Federal que proíbe a contratação de parentes no rol das condutas consideradas improbidade, mas estabelece que não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos seletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. A emenda dos senadores pretendia incluir o nepotismo como exceção à regra que exige dolo com finalidade ilícita para caracterizar nomeações dos agentes com mandatos seletivos. Eletivo. Se você achou pouco, todas essas alterações aí na lei de improbidade administrativa, o que está por vir pode ser ainda pior. Vou já lhe dizer por quê. Hoje eu vi um post da deputada federal Joyce Hasselman pelo estado de São Paulo, deputada federal pelo Estado de São Paulo, que diz muito sobre o que está por vir. É relacionada a uma PEC, uma outra PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, 0521, que permite a interferência política nas decisões do Ministério Público. É um retrocesso gigantesco, segundo a deputada, e será a blindagem definitiva dos poderosos de acordo com Joyce Hasselman a PEC fere a constituição ao acabar com a independência do MP ainda existe constituição no Brasil? parece que não tem mais constituição hoje são os ministros lá do Supremo Tribunal Federal e alguma coisa que é aprovada no Congresso Nacional constituição enterraram desde o início da pandemia, ainda no ano passado, especialmente o seu artigo quinto e seus incisos, mas vamos lá, ela diz que a reação às operações Lava Jato, Registro Espúrio, Greenfield, Turbulência é gigantesca, o aparelhamento político do Conselho Nacional do Ministério Público, oficializará a cleptocracia no Brasil, que é o governo dos ladrões. Mas isso, infelizmente, já está acontecendo. Óbvio que nós precisamos estar atentos. Devagarzinho, eles vão modificando as leis, sempre com o objetivo de permitir que agentes públicos possam entrar um pouquinho mais na questão do dinheiro público e encontrarem né, uma legislação branda em relação a eventuais punições. Ou então se blindarem através de lei de todo e qualquer tipo de punição para o que outrora era considerado crime, como é o caso aí da improbidade administrativa que agora só será considerado improbidade administrativa se o indivíduo chegar e disser ó, eu pratiquei dolo mesmo, eu cometi improbidade administrativa, eu tive intenção de fazer isso mas gente é muito sério o que está acontecendo no Brasil as liberdades estão indo embora e com isso a democracia. O Congresso, especialmente mudando as leis, sempre para favorecer a quem comete crimes. Se a população continuar votando em corruptos, em criminosos, em meliantes, em delinquentes, vai... Continuar a pagar um alto preço com isso. Eu fico perplexo quando vejo alguém defendendo o Lula, por exemplo. O ex-presidente e seu partido são a representação fiel da expressão do crime no Brasil. O que espera da vida esse tipo de gente, hein? Que espécie de país essa gente deseja, afinal? Bom, nós precisamos nos proteger dos meliantes e delinquentes da política e que estão escondidos atrás da imunidade parlamentar e de um mandato parlamentar para aprontar dessas aí que a gente tem visto ocorrer. e que tem causado tanta perplexidade. Eu não vejo outro meio no momento de nós nos blindarmos, protegermos e, ao mesmo tempo, nos livrarmos desses marginais revestidos de mandato eletivo se não for com o um voto. Ano que vem tem eleição de novo. E aí você deve me perguntar, E como é que a gente faz? Como vota? Que tipo de gente nós vamos escolher agora? Porque a gente às vezes muda e parece que a renovação piora ainda mais o quadro. Realmente. A composição, especialmente da Câmara, aquela que saiu das urnas em 2018, que finda o seu mandato no começo do ano de 2022, é terrível. É sem dúvida nenhuma uma das piores da história do Parlamento. Sem dúvida nenhuma. Mas eu disse aqui ontem que é no exercício do voto que a, a população chegará ao aperfeiçoamento. Se for preciso, faz uma renovação geral. Não dá para deixar esse povo roubar as nossas liberdades, o dinheiro público, legalizar o saque aos cofres públicos e ainda votar nessa gente. Não tem a menor condição. Esse tipo de lei de improbidade administrativa ou essa PEC que eles querem aprovar para... É, fazer política dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, não contribui em nada para o país. São leis e medidas totalmente antirrepublicanas, não favorecem a gente de bem. O cidadão não quer saber disso aqui. Agora, se ele continuar votando nessa gente que está aprovando esse tipo de PEC e esse tipo de lei... Ele vai estar tá assinando um atestado de besta e dizendo que concorda com toda essa patifaria que essa gente está fazendo lá em Brasília. São 13 horas e 23 minutos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
6: Lá na minha terra Tem muita força, tem muito trabalho
2: Telefone para contato e informações cinco Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
9: As lojas ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. A Ricos Variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias.
11: virar uma gripezinha, não? Homem no frasco não, homem. Compadre, vai lá ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa cara rapaz. Onde é que eu acho um remédio bom para parar? Fica aí, logo ele. <risos> aí. Ah, ai, só se for agora. É, os compadinhos com compra remédio caro quem quer. Nós tem farmácia milênio. A farmácia do povão, negada. Né, e atenção, negada, né, medicamentos a preço de faco, aí. Para aposentados e especialistas, Nas compras acima de 10 mil reais, você concorre todo dia a prêmio prêmio. carapa, desconto de farmácia imbatível, véu. E atendimento personalizado. Armácia é Milênio, meu filho. E o mais melhor, entrega em domicílio. É só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezapio. É o 088 992 -980355. E tem o um outro, 088-9929-4884. A é Milênio.
2: Compre na nossa nova filial, na Rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateús. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Milênio, a farmácia do povão. E vamos falar de liquidação. É na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com a mega promoção descontos especiais. Você não pode deixar de conferir e comprar, obviamente. Descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveita a oportunidade para comprar seus móveis eletrodomésticos a preço de, li de liquidação que só nas lojas Falmar que tem. Você corre e aproveita porque é só enquanto durar o estoque, a loja Falmar que está situada na rua Monsenhor Holanda, no centro da cidade. Vizinho à casa da construção, nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311 organização Nenê Lima.
1: Faça uma visita à BG Pneus e Autocenter Nova Russas, tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca de óleo, troca de freio, troca dos filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, rápido e perfeito, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas também é diferencial em preço, atendimento e serviços. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 996-16-3220-3672-0540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles Acontecem
1: Bom, são 13 horas e 32 minutos Nesse início de bloco, vamos trazer Os registros da participação Dos ouvintes ah, Boa tarde, Samuel Souza No Ararendá, mandando aí Um abraço para o Antônio Vital no Alto da Boa Vista, em Nova Russas. Valeu pela audiência.
2: Obrigado. E também conosco, Cipaúba, participando pelo WhatsApp de Major Simplício. Cipaúba, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz. E todos que estão assistindo ao jornal, eu concordo com a Janaína Pascoal, porque isso aí foi uma palhaçada. Foi não, ainda está sendo, acho que está sendo ainda, né? Era o objetivo, não era negócio de vida, de ser humano nenhuma, nem de pandemia nenhuma. O objetivo deles estava claro, que era prejudicar o governo federal, só, só, e torrar o nosso dinheiro, o dinheiro público que devia estar sendo investido em outras coisas, em melhorias para a saúde, para a própria saúde, né? Eu concordo plenamente com essa deputada, viu?
2: Muito bem, conosco também Valneide de Uburana, Crateus. Boa
17: tarde, Luiz Augusto. Aqui é a Valneide de Umburana, do interior de Crateus. Eu sou o certa deste maravilhoso programa. Uma boa tarde aí para todos vocês e fiquem todos com Deus.
2: Muito obrigado, Valneide. Também Newton do Charito. Boa
17: tarde, Luiz Augusto. A gente vendo, Luiz Augusto, ainda bem que eu CPI agora, para memória, hoje é o último depoimento, né? Isso aqui já acaba com essa pouca vergonha né? que tem a estrada ainda né? lá no... Em Brasília, a gente vê que foi tão demonizado o tratamento precoce. Que quero dizer que muitos que foram salvos, que salvaram da Covid-19, tomaram algum tipo de remédio, né, Luiz Augusto? Aí você fez uma, um, um.. criminalizou, ninguém podia falar, ninguém pode falar o nome do remédio, de nada, que ninguém pode tomar, não pode tomar remédio, o que tal. O remédio disso aqui não serve em nada. Isso é uma pouca vergonha, Luiz Augusto. A gente sabe que o médico é para ter autonomia para passar né, o remédio que ele achar que serve. Eu não acredito que esse pessoal se, vão ser punido, não, Luiz Augusto. Com o Supremo Tribunal que nós temos, se nós tivéssemos outros Supremo, porque até ser que esse marginal, fechar o Mazi, Serena e vários outros aí, que só fazem mal o Brasil, poderia ser punido. Mas com o Supremo Tribunal que nós temos aí completo, é difícil a gente acreditar. Boa tarde, Nilton, né, aqui aquele Charito.
1: É verdade, Newton. Demonizaram todo e qualquer tratamento ou medicamento que se possa tomar na fase inicial da doença, o que é comum para toda doença, né? Pelo menos foi assim que a gente se acostumou, foi dessa forma que nós mantivemos, pelo menos até o início do ano passado, quando explodiu a pandemia da Covid-19 no mundo inteiro, nas relações médico-pacientes, né? que ambos tinham total autonomia a partir do médico, dos exames clínicos e da detecção das suas doenças para que os medicamentos apropriados fossem é, passados. Porque, afinal de contas, os médicos estudaram, foi para isso mesmo. Mas, como se não bastasse isso, nós estamos a caminho realmente de uma ditadura, de um controle social social sem precedentes na história do Brasil e do mundo E é a questão do passaporte sanitário A ditadura sanitária está em andamento O governador Camilo Santana já avisou que o Ceará deverá aderir ao passaporte da vacina Olha, eu vou dizer uma coisa para você Daqui a pouco o sujeito só vai poder ir ao banheiro se for vacinado É, eu não tô exagerando não se o cidadão continuar cedendo a esses arrobos autoritários, a essas ações é, de tiranetes que solapam todas as liberdades individuais, vai acontecer isso, ou pior, ah, mas o sujeito pode dizer assim, eu aceito, acho que é legal, apoio, inclusive, porque isso é uma preocupação com a minha saúde e com a saúde coletiva. Nananina não, meu amigo. Não se trata disso. Quem rouba dinheiro público não está preocupado em salvar vidas, não. Há uma tremenda incoerência em relação a isso. Como é que você quer impor vacina... Quer é impor às pessoas que elas sejam conduzidas pela tirania do Estado e, em contrapartida, você desvia o dinheiro público. E nós vimos aí nessa pandemia, nos recursos que foram destinados para o consórcio Nordeste, para a aquisição de supostos respiradores que nunca vieram foram 48 milhões aqui do Ceará. Saíram 10 milhões e até agora não tem uma resposta para isso. E todos os desvios dos recursos destinados para o combate à pandemia. Então isso é controle social. É controlar a vida do cidadão mesmo. Não é preocupação com a saúde nem em salvar vidas. Ladrão não está preocupado com a sua vida. Essa é que é a realidade. Mas, vamos continuar cedendo. Vamos ver até onde vai dar isso. Certamente não vai parar. Não vai parar. Um vereador lá de Belo Horizonte resolveu entrar com um projeto para o passaporte toxicológico lá na Câmara de Vereadores. Para todo estudante, especialmente universitário, Apresentar o seu passaporte é, toxicológico. Com certeza, da Covid, a gigantesca maioria, mesmo contraindo a doença, escapa. Mas de um indivíduo totalmente fora de si e drogado, é mais difícil. É só nós pegarmos as estatísticas e comprovarmos o perigo que as drogas representam. E o que se fala no Brasil em relação ao combate à droga é você descriminalizar, legalizar consumo de maconha e etc. Então nós vivemos num mundo de uma inversão de valores total, e não podemos em hipótese nenhuma fechar os olhos para o que está acontecendo e para, por por que caminho nós estamos seguindo? Se brasileiro continuar batendo palma para esse tipo de medida, passaporte da vacina pode ter certeza e vai ficar totalmente sem liberdade. Em pouco tempo, Vai ter sua vida como um robozinho Conduzido pelo tiranete de plantão Esteja ele na cadeira de governador do estado Ou na cadeira de prefeito Terrível É terrível realmente o que está ocorrendo E o que está por vir isso aqui é só um comentário, um alerta. As pessoas precisam ter o direito de escolher. Elas é que sabem se querem viver ou não, se querem correr o risco de contrair a doença ou não. Isso é um direito que cabe a cada um. E não ao Estado ou ao tiranete de plantão. São 13 horas e 39 minutos, a gente vai para o último intervalo do programa e retorna logo após.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
1: Notícias regionais e nacionais. Bom, vamos mudar de assunto e agora falar sobre o melhor chá do Brasil, chá resolve. É o boa tarde.
19: Muito boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde para você, amigo ouvinte do Jornal Seara de Comunicações, a gente trazendo aí a informação para você, do melhor forte, do melhor chá, né? o chá resolve, o chá que tá aí para as famílias de toda a região. Você que está aí sofre com refluxo, tem ansiedade, sensação de vômito. Normalmente quando você se alimenta, o chá resolve a solução. Ele que cuida da zia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, do esôfago. Você que está aí com o álito, sofrendo com boca amarga e tem prisão de ventre. Está com o intestino preso? Está na hora de você cuidar, minha amiga. Olha, a Organização Mundial de Saúde disse que de cada 100, 75 mulheres sofrem com prisão de ventre. E aí é para você sair dessa estatística. O chá resolve, é bom. Ele combate também a pedra na vesícula. Você pode estar tá se livrando de uma cirurgia usando o melhor chá do Brasil, o melhor digestivo. Ele que elimina a pedra do rins, também combate a enxaqueca, aquelas dores de cabeças crônicas, além de você que chegou na menopausa, dor e quintura. chá resolve é a solução para normalizar, para acabar de vez com aquela quintura no corpo, é com o chá resolve. Ele reduz a glicemia também dos diabéticos, né? Ajudando a você normalizar a sua taxa glicêmica, que é diabético, Controlar sua pressão, normalizar o colesterol alto, gastrite, úlcero e a má digestão, evitando empaixamento de gases e flatulências e ajudando ainda a combater a gordura do fígado. Se você quer emagrecer, perder peso com qualidade de vida, está aí. A oportunidade chegou, é o Chá Resolve. Mas muito atenção na hora de adquirir, exige o original. O Chá Resolve da marca Montes Verdes, está lá na caixinha. Logo em cima do nome, Chá Resolve, na frente do peixeiro. E também, as laterais, tem um nome, vezes, a marca vezes, adquira somente o original. Já resolve, não tem genéricos, não tem similares, e também não é vendido em porta em porta. Somente nas farmácias credenciadas, temos em Nova Rússia a farmácia Inovar, o amigo Márcio e Júnior, a farmácia Pagiceto, que são três, né? tem no centro e tem também nos distritos de Nova Rússia, farmácia do trabalhador do amigo Batista, a Verde Farma e a farmácia Max Farma do amigo aí é, Chaguinha. Eu lembro a você de Idolândia, a farmácia do Jesus, vendendo coisão, vividade lá em Hidrolândia só ele tem. Na Ipueiras, a Igo Farma e a Max Farma, aliás, a
15: em Ararendá,
19: o João Paulo, tem também na Poranga, lá na sim, Paporanga o Fagner de Paula. Então, são esses os pontos de venda do Chá Resolve, meu amigo. Um forte abraço, Luiz Augusto. Vamos ouvir o Chá Resolve? É, um abração, tudo de bom.
17: Mais outro vidro. E acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado.
10: Eletro Pintos, onde você encontra Instrumentos musicais, celulares E acessórios, eletrônicos em geral Acessórios para bike Antenas Sky ADTV Oi HDTV, claro HDTV Sons automotivos e acessórios Chips e recargas de todas As operadoras Além de assistência técnica para celulares E tablets, parcelamos no cartão Em até 12 vezes Eletro Pintos, Rua Boa Aventura De Souza Pedrosa 2219 Centro Nova Russas Fone 3172 0703 E WhatsApp 9 9247 8277
4: Expresso, Rua Bocenola, da 1236, Centro de Nova, Russa,
0: Ceará, Fone 36720179. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Doze minutos para as duas da tarde, na reta final aqui do Jornal Seara. Vamos aí para Poranga, Levi Sampaio.
13: Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Ipaporanga, onde acabou de acontecer mais uma sessão e nós vamos falar com o vereador João Paulo, que é líder do governo municipal e primeiro secretário na Câmara dos Vereadores aqui de Ipaporanga. Vereador João Paulo, queria que o senhor falasse um pouco aqui a nossa reportagem sobre as principais pautas aqui da, da Câmara, como foi a sessão de hoje, é, nessa data. Primeiro agradecer a você pela presença aqui na, na 14a sessão ordinária da Câmara Municipal de Paporanga. Hoje nós tivemos uma sessão bastante produtiva com requerimentos que levam o bem às comunidades do nosso município. Né, e também da sede do nosso município de Paporanga. E hoje apresentei um projeto de lei, aqui de minha autoria, que é o projeto de lei de número 14, barra 2021, que institui no município de Paporanga, no dia 22 de novembro, a ser comemorado o dia do músico, incluindo né, no calendário cultural da nossa cidade. Eu quero agradecer a todos os nossos nobres colegas vereadores é, pela, pela aprovação, a votação foi unânime, os novos vereadores votaram a favor desse projeto e aqui nós queremos agradecer a cada um deles, agradecer aos músicos, todos aqueles que trazem a boa música no nosso município. É, João Paulo hoje teve alguns músicos de Ipaporanga, tiveram aqui alguns presentes na Câmara. Sim, sim, recebemos aqui músicos do nosso município, do interior, esteve presente aqui o maestro da banda de música, Juarez Júnior, esteve presente também a nossa secretária de cultura, Daiana Diogo, e graças a Deus tivemos bastante êxito na sessão, que foi a aprovação tanto dos requerimentos apresentados pelos vereadores, também como esse projeto de muita importância para o nosso município de Paporanga. É, João Paulo, você pode detalhar mais um pouco esse, é, essa questão desse projeto que foi votado e aprovado? Esse projeto que o projeto ele é aprovado pelo vereador, mas quando ele é aprovado por todos, ele passa a ser da Câmara Municipal do Legislativo. Então, foi aprovado e vai para o sancionamento do nosso prefeito Amar Pereira, é dia 22 de novembro, já está incluso no calendário do município de Paporanga o dia do músico municipal. Vereador João Paulo nesse momento a falar aqui a nossa reportagem, algo que queira destacar mais. Agradecer a você pela pela presença, agradecer também aos ouvintes da Rádio Ceará, né, por nos ouvirem nesse momento, e dizer que nós estamos aqui de prontidão, né, de receber a nossa, de receber a população empaporanguense, de, de estar trabalhando no dia a dia para ver o melhor acontecer na nossa cidade de Paporanga. Aí, portanto, o vereador João Paulo, falando aqui a nossa reportagem, informações da Câmara, diretamente da Câmara dos Vereadores de Paporanga. Falou o Levi Sampaio, um forte abraço a todos. Valeu, Levi. Obrigado aí pelas
1: informações. Deixa eu trazer mais alguns registros da participação e da audiência dos nossos internautas. O pessoal que está acompanhando o programa pela live no Facebook é a Francisca Freires, o Márcio Carvalho. É, Aurinha Fernandes, Lucas Neves, está lá no Ipu, Francisco da Silva e o Rubinho em Nova Betânia, a Maria Lúcia, a Márcia, o Moacir Moraes. Boa tarde, amigo Luiz Augusto. Estou precisando de um favor seu. Perdeu a sua carteira contendo os documentos pessoais junto com os documentos da moto. Está pedindo, então, é, a quem encontrou entrar em contato com o senhor Erasmo na Ilha dos Paivas, o Moacir Moraes perdeu aí a sua carteira com os seus documentos pessoais e o dute da moto e está pedindo a quem encontrar a favor entregar o senhor Erasmo na Ilha dos Paiva. Valdemiro Silva também está em sintonia conosco em Barrocas e Poeiras é... o Robertinho de Nova Fátima Jose Campos a Maiara Ravi Javi, eh, Batista da Silva, acompanha o programa Direto de Mauá em São Paulo. Está desejando uma quinta-feira abençoada para todos que estão na sintonia. Terezinha Abreu Lopes Ribeiro, diz que seu esposo não perde o Jornal Seara. Edmundo Lopes, estão lá em Ipaporanga acompanhando. Obrigado, seu Raimundo Lopes. Está dizendo assim, meu amigo, me aponte qual é o bom e honesto no Brasil. O único direito que temos é dar boa vida para os políticos brasileiros. A Elizabeth Rodrigues Martins, boa tarde Luiz Augusto, estamos vivendo um apocalipse. Não se engane, todos estão corrompidos pela ganância. Está aí então alguns dos registros da audiência no Facebook, na live do Facebook. Faltam sete minutos para as duas horas, temos mais uma participação em áudio aqui no programa.
18: Com relação a toda essa dissimidice do Covid-19, todo e qualquer tipo de doença, de virose que existe na Terra, no mundo, é quanto mais cedo descoberto a prevenção, por isso que existem várias prevenções com relação ao câncer, etc, a possibilidade de de cura é grande, chegar em torno de 90%, 95%. Eu não sou médico, mas a gente vê, a gente vê isso aí. E com relação ao Covid é diferente. O que se adotou, ninguém vê isso, e a população, muitos estão começando a abrir os olhos e estão vendo, somente aqueles que perderam o emprego, aqueles que, aqueles que foram presos, perseguidos é, com os lockdowns e fica em casa estão caindo na real, que realmente foram enganados. Por quê? Analisando a, a, o tamanho da, da incoerência, você ficar em casa procurar a rede hospitalar só quando tivesse com falta de ar, sendo que muitos estavam com 80%, 90% dos pulmões comprometidos, e quando procurar já tinha de ir por intubação. Então, por que que só por Covid-19 não tem, não é admitido, um tipo de tratamento. E há uma vacina que, se tem aí o caso de HIV, câncer, que anos muitos anos, se, se busca uma vacina, não consegue. Por quê? Eu acho que é porque a indústria farmacêutica, meu ponto de vista, ela lucra muito com isso, Luiz algo Então, é, essa vacina do Covid, que custa aí uma dose em torno de 10 a 15 a 16 dólares, ela foi aí feita às pressas. É, então, aqui, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a vacina. E os números estão mostrando a queda no, no nos óbitos. Eu acredito que são contra os tratamentos, é, é porque a medicação, no meu ponto de vista, é uma medicação barata. Né? E eles querem é, é uma medicação cara para poder fazer o que eles fazem quando fizeram com os hospitais de campanas, né? E, e, e até hoje o governo do estado de Ceará não tem feito outra coisa a não ser aumentar a carga tributária Só pensa em arrecadar em tributo e pouco faz pela população, pela, pelo pequeno empreendedor, pelo empresário Para a retomada da, da economia, né? E aí ficam aí falando em inflação A inflação é mundial é, é devido à pandemia e outros fatores climáticos Então isso é a realidade do, do mundo
1: É o Tasso Lima, né? Tasso Lima de Tamboril. Obrigado, meu querido, pela participação aqui no nosso programa. Fico muito feliz e gosto de ouvir e compartilhar a opinião de pessoas como você, tá? Colaboram, contribuem muito, enriquecem demais o programa. Faltam cinco minutos, cinco minutos para as duas da tarde, cinco para as duas, o presidente Jair Bolsonaro, para encerrar o programa de hoje, afirmou, Ontem, apoiadores que as Forças Armadas vão participar de todo o processo de organização das eleições de 2022 e de conferência da segurança das urnas eletrônicas. As Forças Armadas vão participar, assim como outras instituições. Elas vão acompanhar todo o processo eleitoral, afirmou. Em entrevista recente à revista Veja, o presidente da República ressaltou que com a participação das Forças Armadas no processo eleitoral, as dúvidas sobre o voto eletrônico poderiam ser diminuídas e aproveitou até para elogiar o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, sobre a medida. Com as Forças Armadas participando, você não tem por que duvidar do voto eletrônico. As Forças Armadas vão empenhar seu nome. Não tem por que duvidar. Eu até elogio o Barroso no tocante a essa ideia. Fecho aspas aí para o presidente da República, que destaca aí que os militares participarão de todo o processo do próximo pleito. Vamos ver aí no YouTube se tem algum comentário, alguma participação para a gente fechar o programa.
2: Sim, Luiz, quem está conosco é Francisco Eldo Vieira, com sua esposa Helena em Ararendá, também Tereza Gomes, participando conosco Ainda o Afonso em São Paulo, Afonso Souza, Eliseu Leite conosco em Milhão e Poeiras. Um abraço também Cícero Moura, que Deus abençoe grandemente e obrigado pela sintonia nesta tarde maravilhosa. E abraço também para Eliane de Independência. Valeu pela sintonia aqui no Jornal Ceará. Muito bem, o Marcos de
1: Canidezinho diz o seguinte: os postes do Canidezinho estão todos apagados. Cadê a prefeita e o secretário? Só vem a conta para pagar e nunca vem trocar a lâmpada. Seis meses no escuro. Já! O, a Tatiane, de Nova Santa Cruz, em Reriltaba. Quero dizer que estamos sintonizados. Manda um abraço aí para o seu Chico Domingo, aqui, ouvindo. Legal. Alô, seu Chico Domingo, em Reriltaba. Tatiane, também em Reriltaba, na localidade de Nova Santa Cruz. O Antônio José está ligado no programa, lá em sucesso, no município de Tamburil. O que esse povo quer, Luiz Augusto? A gente sabe. Vender vacina. Esse, esses indivíduos estão ganhando muito dinheiro isso é muito triste, onde a gente vai parar com isso? Que Deus tenha misericórdia de todos nós é o Newton, do engenheiro João Tomé, o Charito eu não estou pregando contra a vacina a vacina é uma ferramenta importante e sempre foi ao longo da história especialmente nos últimos dois séculos para vencer doenças, erradicar as mais diversas pragas e pandemias. Agora, o que não se pode é fazer o que se está fazendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com a, as atuais vacinas, sob a justificativa de que é preciso que todas as pessoas, independentemente da sua faixa etária, né, sejam obrigadas a vacinar-se. Isso a gente nunca viu ocorrer no mundo, é uma novidade e não deixa de ser uma novidade ruim, agora que a vacina é importante isso não resta a menor dúvida também registrar a audiência da Anésia em Bombanho, Hidrolândia juntamente com seu esposo na sintonia do programa chegamos ao final do Jornal Seara desta quinta-feira, agradecer a todos pela audiência e aos que participaram deixar o convite para amanhã, sexta-feira Estamos juntos na edição do Jornal Seara a partir do meio-dia. A seguir, o João Lucas com o Café e Rede. A boa notícia do dia. Mateus capítulo 7, do 13 ao 14. A palavra de Deus diz para entrar pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Boa tarde e até daqui a pouco no programa Amor Maior. Esta foi uma realização
10: da Rádio Seara. Uma sintonia de paz. Somos a Rádio Difusora Seara Limitada. Localizada na rua Doutor Mifarias, número 446, Planalto Timbaúba, Nova Rússia, Ceará. ZYH 657, frequência de 102,7 MHz FM. Rádio Ceará, uma sintonia de paz.